0: Vous écoutez un podcast top musique. Premier sur la région. Top Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'Essentiel, c'est la santé Avec nous dans le studio, Christina Bald, Diététicienne après 10 ans au CHU de Strasbourg Vous venez de lancer votre activité Au pôle médical d'Oberhofen sur moder Avec nous pour parler nutrition Comment adopter une alimentation plus saine Alors tout d'abord, Christina Bald, Avec les différents confinements Est-ce qu'on a pris du poids On avait du mal à rentrer dans son jean après le premier confinement On avait pris en moyenne, selon un sondage
1: 2,5 kg Est-ce qu'on a changé nos habitudes de consommation alors euh, oui, effectivement, hein, le confinement a, a changé certaines de nos habitudes, alors en bien et en, en, en mieux aussi, hein, en bien et en mal plutôt. Euh, C'est euh, surtout aussi côté activité physique, où on a été plus sédentaire, on a fait moins d'activité physique. Il euh, y a quelques études euh, qui l'ont montré, hein, euh, auprès de la population française notamment. Donc euh, on a fait moins d'activité physique et on a, on a modifié nos habitudes alimentaires dans le sens où on a... Euh, pour certains euh, davantage grignoter parce que euh, le confinement a été source de stress donc euh, bah, qui dit stress euh, dit aussi euh, grignotage plutôt sucré hein. on mange nos émotions donc souvent on est à la recherche d'aliments plaisir donc, et on n'avait
0: on... que ça que, que ce plaisir <rire> parfois c'était
1: l'alimentation ouais c'est vrai alors euh, les sondages enfin les, les études montrent que vraiment c'est typique des, des personnes qui étaient... Euh, euh, les personnes à la maison en télétravail, avec les enfants encore euh, aussi euh, à l'école à la maison, qui avaient euh, voilà beaucoup de stress, gérer les enfants, le travail à côté. Donc là, typiquement, c'est les personnes qui ont été plus susceptibles de prendre du poids. Après, euh, ce qui a été positif, c'est que du coup, bah, il y avait plus de restaurants, euh, plus moyen d'aller chercher euh, peut-être des plats préparés aussi ou moins. Donc on s'est plus euh, tourné vers le fait maison, les préparations. Euh, vraiment avec des produits frais. Donc ça, par contre, c'est plutôt une, une bonne habitude qu'on a prise. Quoi. Oui, fini le resto d'entreprise, on prépare soi-même ses plats, et avec ça, on maigrit <rire> <rire> Alors, peut-être pas forcément. En tout cas, c'est vrai que ça dépend bien sûr de la composition des plats. Euh, si on recherche plutôt les aliments frais, il euh, bah, y aura plus de légumes, euh, plus euh, voilà, d'aliments bruts, en fait, parce que c'est vraiment les produits transformés qui pose effectivement souci par rapport à la prise de poids, mais aussi aux maladies, bah maladies cardiovasculaires, diabète, cholestérol, etc. Donc finalement, le fait d'avoir moins de tous ces produits riches en sucre, en graisse, en sel, bah c'est quand même un point positif pour la santé, euh, déjà avant, euh, avant la perte de poids, on va dire. Donc on a quand même pris quelques bonnes habitudes, mais des moins bonnes, surtout aussi avec le télétravail, ouais, plus de grignotage. Oui, c'est ça. Ouais, alors bon, du coup, plus sédentaire, il hein, y a une étude qui a montré qu'on était en moyenne 8 heures par jour euh, assis pendant le confinement, le premier confinement, alors qu'auparavant, c'était plutôt de l'ordre de 5 heures par jour, donc il euh, y a quand même un delta de 3 heures entre les deux, donc ça, ça joue énormément. Après, bon, bah, ça dépend des habitudes de chacun, il hein, y en a qui vont être tentés de grignoter en, en travaillant peut-être, c'est surtout finalement les, les prises alimentaires à l'écart des repas et et l'absence de structure au moment des repas aussi qui fait que bah on peut on peut prendre du poids plus facilement et euh, bah les familles avec des enfants il y avait de la demande aussi beaucoup des enfants de manger peut-être pas forcément au moment des repas donc c'est cette perte de structure qui était un peu moins intéressante on va dire quoi. et c'est vrai que quand on télétravaille on a le frigo à portée de main c'est ça le placard qui nous appelle avec euh, les bonbons, le chocolat...
0: Donc, difficile parfois ça. de résister à la tentation. C'est ça. Alors, vous êtes diététicienne au pôle médical de Borofen sur Modère. On vous consulte souvent pour perdre du poids. Que
1: pensez-vous des régimes Alors, pour moi, le mot « régime », déjà, je n'aime pas ça. Euh, si je dois l'employer parce qu'il voilà, faut une alimentation particulière, on va plutôt appeler ça comme ça, hein, « alimentation particulière pour une pathologie X ou Y », après, le régime amégrissant en lui-même, hein, euh, comme on en entend souvent parler, ça veut dire ça. Euh, bon, le problème, euh, c'est qu'on euh, bah, aura une perte de poids rapide parce qu'on va supprimer tout un tas de groupes d'aliments, que ce n'est plus du tout quelque chose d'équilibré, en fin de compte, et qu'on risque des carences. Et puis, euh, bah, perte de poids très rapide, certes, mais aussi reprise, euh, voire euh, encore plus que le poids qu'on avait euh, avant de démarrer cette restriction calorique, quoi, en fin de compte. Les régimes font grossir bah, Au final, euh, oui, on pourrait presque dire ça sur le long terme, en tout cas, hein, parce que bah, la perte de poids, comme je disais, elle va se faire très rapidement, sauf que souvent, c'est des choses qui vont être très restrictives, où on ne va pas tenir compte euh, bah, des habitudes de la personne, de son mode de vie, de son travail, du fait qu'elle aime ou non faire à manger, etc. Euh, donc voilà, on va imposer bah, une restriction. Souvent, on va enlever le sucre, les féculents, le gras, etc., mais il nous en faut. Il nous en faut pour vivre, pour notre cerveau, pour, euh, voilà, pour faire notre activité si on en a une, etc. Donc, si on supprime ça, effectivement, on va perdre du poids rapidement parce qu'on élimine une bonne partie des calories. Mais euh, bah, on ne tient pas sur le long terme, il y a de la frustration. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à éviter, c'est cette frustration. Quoi. Vraiment, c'est euh, le maître mot, c'est éviter la frustration. Notre cerveau enregistre cette euh, frustration Oui, c'est ça. Euh, en plus, plus on est frustré et plus on a envie de quelque chose. Hein. On a sûrement tous été déjà confrontés au fait de pas pouvoir manger ou boire quelque chose qu'on aime. Et puis, bah, bizarrement, ça devient presque une obsession, quoi. Hein. Donc vraiment, il y a ce, le cerveau enregistre ça. Et puis, on a aussi un poids un peu, euh, euh, comment dire, un poids un peu euh, standard hein, que notre cerveau enregistre. Et puis, si on perd du poids trop rapidement, bah, le cerveau va tirer la sonnette d'alarme pour revenir à ce poids. Donc, ça aussi, c'est quelque chose où il faut faire très attention et il vaut mieux perdre du poids de manière progressive. Alors, progressive, ça veut dire quoi Eh bien, sur le long terme, souvent, j'ai des gens qui viennent me voir pour perdre voilà, du poids, pas forcément dans un temps très restreint. Je leur dis, un kilo par mois, c'est déjà très bien, c'est déjà une bonne moyenne et au moins, on risque pas des carences parce que ce qu'il y a aussi, c'est quand on perd du poids rapidement, on perd du muscle. Et ça, c'est vraiment délétère pour l'organisme, surtout en ce moment. Euh, L'immunité, le, les cellules immunitaires, elles sont faites de protéines et c'est dans nos muscles que se trouve cette immunité. Donc, si on perd trop de muscles, bah, voilà, on risque tout un tas d'autres complications. Alors, en ce début d'année, c'est l'heure des bonnes
0: résolutions et pour, pour certains, c'est parfois l'heure des régimes. Vous nous avez dit, donc, les régimes,
1: c'est pas bon. Euh, comment perdre du poids efficacement Alors, donc euh, en passant par le rééquilibrage alimentaire, donc vraiment, euh, les diététiciens vont tenir compte bah, du, euh, des habitudes alimentaires, comme je vous disais, de la personne. Et en fonction, on va rééquilibrer les choses. Hein, on va les aider à manger mieux, plus sainement. Bien sûr, euh, à aussi euh, modérer les quantités consommées. Ça, c'est très important. Souvent, on mange très vite et on mange du coup beaucoup parce que notre cerveau a besoin de 20 minutes pour arriver à assimiler le fait qu'on est à satiété. Donc, si on mange en 5 minutes ou 10 minutes, bah forcément, on sera tenté de surservir, de prendre des plus grandes quantités. Donc, c'est aussi beaucoup là-dessus qu'il faut jouer. Après, bien sûr, bah, c'est plus de légumes. Hein. Clairement, euh, les fruits, les légumes, euh, c'est des aliments qui sont très riches nutritionnellement parlant et qui sont très pauvres caloriquement euh, parlant. Donc, euh, c'est surtout... Et puis, on manque tous de légumes. Hein. On n'en mange pas assez. Donc, euh, c'est souvent là-dessus qu'il faut... Donc, il faut aussi jouer. Donc, il faut jouer sur le contenu de l'assiette, mais aussi sur le rythme. Vous m'avez oui, dit, il ne faut oui. pas manger trop vite. Voilà, c'est ça. Vraiment essayer de manger, alors, se poser le plus possible, profiter de son repas, pas avoir des écrans à côté, la tablette, le téléphone, ou euh, voilà, la télé peut-être en. Ça, c'est dur. Oui, <rire> c'est difficile. Bah, surtout en télétravail, au final, on est tout seul chez soi, là, et euh, du coup, euh, c'est vrai, on est tenté de mettre la télé pour avoir un petit bruit de fond. J'ai beaucoup de personnes dans ce cas-là qui viennent me voir et c'est vrai que c'est compliqué. Après, il faut vraiment manger en fait en pleine conscience. C'est vraiment oui, ça. Oui, c'est ce que j'allais dire,
0: en pleine conscience. Ouais. Hein.
1: C'est vraiment ça. Et du coup, on aura plus la saveur aussi des aliments, on va plus déguster et euh, on sera moins tenté de se resservir parce que ne sait pas au final ce qu'on a mangé. Donc là, on déguste, on mâche tranquillement, on pose sa fourchette entre chaque bouchée pour justement pas enfourner trop vite. On mastique On mastique, voilà, c'est ça. Bah, je dis toujours aux, aux gens, hein, euh, votre estomac, il n'a pas de dents. Donc euh, forcément, euh, si on avale sans mâcher, euh, bah, après, en plus, il y aura des troubles digestifs associés aussi, hein, souvent euh, euh, ballonnements, euh, maux de ventre. C'est très, très fréquent chez ces personnes-là qui mangent trop vite. Et euh, en même temps, ça nous permet vraiment de réguler les quantités qu'on consomme. Alors, quelles sont les règles de base donc, de l'équilibre alimentaire dans l'assiette Alors, bah, si on a notre assiette devant soi, c'est bien de la diviser en trois parties, on va dire, hein, grosso modo. Donc, vraiment, remplir la moitié de son assiette de légumes. Hein, euh, se dire l'équivalent du volume de vos deux points fermés en légumes. ça c'est voilà. Et après, on va moduler bah, du féculent, donc patrie, pommes de terre, boulgour, légumineuses... Euh, euh, les lentilles, oui, voilà, vraiment, tout ce qui est féculents, ça, ça va être en fonction de son appétit et de son activité. Mais si on a un repère d'un quart, un tiers d'assiette pour euh, la moyenne de la population, c'est pas mal, si on a encore peut-être du pain à côté, éventuellement. Et puis, bah, finir par la protéine. Donc, euh, normalement, bah, voilà, une portion de viande, ça fait 100 grammes, c'est l'équivalent d'un steak haché, hein, en taille, en épaisseur. Euh, le poisson, c'est l'équivalent de toute votre paume de main euh, ouverte. Par exemple, ça fait 150 grammes. Les œufs, ça va par deux. voilà. Et on n'est pas obligé d'avoir des protéines animales euh, midi et soir. Hein, pas du tout. Euh, voilà, vraiment, on module comme on veut. On peut remplacer par des légumineuses, par exemple. Euh, voilà. Mais gros, vraiment, la moitié de l'assiette, des légumes. Quoi. Le pain, c'est pas interdit Non. Il <rire> faut juste bien le choisir. C'est sûr que le pain blanc, c'est moins intéressant nutritionnellement parlant. Après, bah, il voilà, y a tout un tas de pains... Euh, Maintenant, on peut faire son pain soi-même aussi, euh, si on veut. Enfin, un pain au levain, c'est très bien parce que c'est très digeste, c'est plus digeste. Hein, le levain, euh, c'est comme si c'était prédigéré, ce pain. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Vraiment, euh, limiter aussi tout ce qui est industriel, un hein, pain de mie, tout ça, c'est moins intéressant parce qu'il y a du sucre à nouveau euh, à l'intérieur. Oui, il faut préférer donc le, le pain aux céréales, c'est oui, ça Oui, par exemple, oui, vraiment... Euh, des pains plus riches, en fait, où la farine est, est moins raffinée, donc qui apporteront plus de fibres. Et encore une fois, ben, les fibres, comme dans les légumes, c'est ce qui joue sur notre satiété. Hein, ça régule notre satiété, ça forme un gel dans l'intestin. Donc vraiment, on se sent rassasié plus longtemps. Un repas sans fibres, on sera tenté de grignoter davantage aussi parce que, justement, ben, on n'a pas ce côté rassasiant. Donc... donc les fibres indispensables. Alors les fibres, oui. on les retrouve dans. Euh... Bah dans les légumes, donc dans les fruits aussi beaucoup, dans, dans tout ce qui est céréales complètes, donc les pâtes complètes, le riz complet, euh, les légumineuses, euh, le pain complet, euh, dans les graines aussi, hein, graines de chia, graines de lin, euh, tout tout ça, dans les amandes avec euh, la peau autour, hein, donc ça c'est très intéressant. Euh, voilà. Après, il faut pas non plus, euh, du jour au lendemain, majorer sa consommation de fibres, euh, de manière exponentielle, sinon on risque d'avoir des troubles digestifs parce qu'on n'est pas habitué, en fait. Donc, il faut y aller progressivement.
0: Progressivement pour
1: oui. l'introduction des fibres. Des fibres,
0: voilà. Qui dit manger sainement, ça veut dire aussi euh, une bonne organisation
1: et savoir cuisiner Alors, savoir cuisiner, bon, c'est sûr que c'est un plus. Souvent, si on aime ça, bah, c'est un plus aussi parce que, voilà, on va quand même avoir plaisir à passer du temps en cuisine, faire des plats pour sa famille, etc., après, j'ai plein de gens qui viennent me voir et qui me disent Bah, moi, la cuisine, c'est vraiment pas mon truc. Du moment qu'on respecte euh, l'organisation de l'assiette, comme je vous l'ai décrite avant, euh, voilà, c'est surtout ça l'important. Et euh, on n'est pas obligé de faire euh, voilà, un plat très élaboré à chaque fois. Et puis, il y a des recettes très simples aussi, hein, qu'on peut faire assez rapidement, qui ne nécessitent pas forcément des temps de préparation euh, très longs. Et bon, c'est sûr qu'avec nos vies actuelles, c'est parfois difficile de passer encore deux heures en au fourneau le soir en rentrant chez soi. Donc, euh, voilà, vraiment respecter cet équilibre dans l'assiette et puis euh, pas forcément euh, cuisiner euh, des plats à chaque fois. Quoi. Maintenant, euh, c'est vrai que euh, le fait de s'organiser en amont, hein, de préparer sa liste de courses, par exemple, pour aller faire ses courses, de savoir en amont, bah, j'ai tel menu de prêt, euh, c'est aussi un plus pour, euh, pour garantir l'équilibre alimentaire. On parle souvent du régime crétois, riche en huile d'olive,
0: poisson, fruits et légumes. Est-ce que ça reste aussi les bases d'une alimentation saine Oui, tout Régime, j'aime pas, comme vous l'avez oui. dit, vous n'aimez pas trop ce mot, mais oui, l'alimentation méditerranéenne.
1: C'est ça. Ben en fait, donc il y a des nouvelles recommandations qui ont été élaborées par le PNNS, donc le Programme National Nutrition Santé. Donc ces recommandations, elles ont vraiment été émises pour le grand public en 2019. Et euh, ça rejoint très fortement, euh, justement, ce régime crétois. Donc, euh, on essaye vraiment de majorer l'apport en fibres, hein, donc sous toutes leurs formes. On nous dit maintenant de consommer des aliments complets au moins une fois par jour, donc pain complet, pâtes complète, riz complet, etc. D'avoir bah, toujours les cinq fruits et légumes par jour. Hein, ça. De manger moins de viande rouge, à raison de 500 grammes par semaine maximum. Euh, ceci parce que bah, c'est déjà plus riche, mais aussi, la viande rouge est responsable des cancers colorectaux. Donc, euh, euh, vraiment, en, en surconsommation, c'est mauvais pour notre santé. Donc, privilégier la viande blanche, euh, le poisson, encore une fois. On nous dit de manger du poisson gras une fois par semaine pour les oméga-3. Donc là, c'est de la protection cardiovasculaire. Hein, euh, ça nous protège de, de, du taux de cholestérol trop élevé, euh, des maladies cardiovasculaires, etc. Donc, euh, ça rejoint vraiment euh, le régime crétois. Euh, l'huile d'olive euh, est présente euh, elle aussi. On nous dit de l'utiliser en cuisson, euh, en cuisson douce des aliments, et puis de compléter avec de l'huile de colza ou de l'huile de noix pour euh, les assaisonnements. Euh, là, c'est vraiment aussi pour apporter davantage d'oméga-3. Donc euh, oui, les oméga-3, c'est important. Hein Très important. Alors, on n'en consomme pas assez. Euh, et vraiment, c'est ce qui est protecteur, bah, voilà, c'est anti anti-inflammatoire surtout. Euh, donc c'est vraiment protecteur des maladies cardiovasculaires qui, de part chez nous, sont quand même une cause de mortalité euh, très élevée. Euh, oui, les oméga-3, moi j'ai toujours retenu, il y en a beaucoup dans les sardines. Oui, c'est vrai, tout à fait. Bah, les poissons gras, c'est ça. C'est euh, sardines, euh, macro, hareng, le saumon aussi, hein. Donc c'est des poissons gras. Alors il faut pas les consommer plus qu'une fois par semaine, malheureusement, parce que c'est aussi des poissons qui sont très pollués. Donc pour avoir les bénéfices mais pas les risques liés à cette pollution, bah on dit une fois par semaine une portion, quoi.
0: Oui c'est compliqué hein, quand même. Hein. On voit aussi qu'il faut manger sain et il faut faire attention aussi euh, si c'est
1: écologique, c'est ça Ça aussi. Alors ça c'est tout nouveau, bah, c'est dans ces dernières recommandations. Euh, du PNNS, euh, on a intégré une dimension écologique et aussi la dimension, bah, justement, contaminant hein, euh, qu'on retrouve dans nos aliments. Donc, on nous dit de manger davantage bio, de saison, privilégier les circuits courts, donc euh, tout ça. Et puis, euh, euh, bah, voilà, c'est vraiment des choses qui sont aussi très importantes pour notre santé. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène, hein, parce qu'au final, on veut bien faire, mais quand on fait bien, il bah, y a quand même toujours quelque chose qui nous rattrape quelque part, mais... Voilà, je pense que si on essaye de raisonner un peu sur les tendances finalement actuelles, hein, le circuit court, tout ça, avec le Covid, c'est un peu euh, ce qu'on a entendu aussi, ce qu'on nous a dit de faire. Donc, euh, ça rejoint un petit peu tout ça, finalement. Et en cette période hivernale et en pleine épidémie, quels sont les aliments pour booster son immunité hein et ben, Encore une fois, les fruits et légumes, hein, euh, Donc là, euh, riches en vitamine C notamment. Hein, la vitamine C, elle va être euh, importante pour ça, pour... Euh, bah, nous protéger, garantir une bonne immunité. Euh, la vitamine D, il hein, y a des études euh, qui ont été euh, menées par rapport au Covid, justement euh, qui ont montré que des carences en vitamine D pouvaient euh, être à l'origine de formes plus sévères de Covid. Donc euh, vraiment, en plus, euh, bon, c'est quelque chose qu'on trouve pas forcément très facilement dans l'alimentation, à moins que vous preniez une cuillerée d'huile de, de foie de morue euh, tous les matins, mais euh, c'est très rare quand même. Hein. Euh, oui, la vitamine D, c'est dans l'huile de foie de morue Alors surtout, ouais, C'est une vitamine qui est liposoluble, donc elle va être présente plutôt dans les aliments gras. Donc euh, bah, le beurre, le lait entier, euh, les poissons gras, les foies des poissons gras, donc ça c'est très riche après ben on n'en consomme pas beaucoup hein donc euh, et puis le beurre pour avoir nos besoins journaliers en vitamine D faudrait manger la plaquette de beurre donc ah, euh, oui ça fait un peu beaucoup <rire> voilà c'est pas sans conséquence ça. <rire> donc euh, comme en plus c'est une vitamine qu'on synthétise par la peau au soleil bah bien sûr en ce moment c'est un peu compliqué en plus de ça on sort pas donc euh, voilà donc bah je pense que c'est peut-être utile d'aller chez son médecin pour se faire prescrire une petite ampoule de vitamine D au moins pour l'hiver quoi euh, ouais ça c'est une bonne chose aussi un bon un bon réflexe
0: une ampoule de vitamine D. Voilà. Sinon, on parle d'aliments entre parenthèses miracle. Euh, J'ai entendu parler du curcuma, du gingembre, de la spiruline, du kiwi, des <rire> amandes. Dites-moi un petit peu, euh, c'est
1: quoi quels ben... ces, quels sont ces aliments qui ont vraiment des, des vertus. Hein. Ouais. Alors, euh, le curcuma a des vertus anti-inflammatoires, effectivement. Euh, voilà, bah, c'est une épice qu'on peut intégrer dans ses préparations au quotidien, finalement. Toutes les épices, de manière générale, sont intéressantes, les herbes aussi, hein, ce qui nous permet de réduire significativement la teneur en sel de nos préparations, parce que le sel, encore une fois, ça c'est plutôt mauvais, à euh, trop forte dose, bien sûr. Donc toutes ces épices sont intéressantes. Euh, sur l'immunité, bon, ma foi, il y a quand même euh, l'ANSES qui a et, euh, mis une... Euh, des restrictions par rapport aux compléments alimentaires à base de curcuma parce que ça pouvait interférer par rapport au Covid, donc ça pouvait enclencher la réaction inflammatoire justement vu que c'est anti-inflammatoire. Donc ça c'était, c'est voilà, c'est vraiment au cas par cas. Il faut, pas, faut pas, pas pas de surdosage. Ouais, et puis je pense qu'il faut pas faire sa petite cuisine tout seul dans son coin. Les compléments alimentaires, finalement, si on a une alimentation équilibrée, on est pas censé en avoir besoin. Moi dans mon quotidien hors cas particulier mais pour le bien portant on va dire pour la personne saine, je je conseille pas de compléments alimentaires. On est censé C'est dangereux
0: les compléments alimentaires
1: Ah bah ça peut dans certains cas oui, des surdosages ou quoi, euh, ça peut être dangereux. Euh, maintenant euh, voilà, encore une fois si on a une alimentation équilibrée, on est censé tout devoir y trouver quoi. Et il est préférable de trouver l'aliment dans sa version naturelle que plutôt dans, oui, un, que plutôt dans un cachet Souvent, oui. Bah, je prends l'exemple du calcium, par exemple. Euh, c'est vrai que le calcium qui est dans les aliments est beaucoup mieux assimilé que le calcium qui va être d'origine médicamenteuse, par exemple. Alors, Je ne dis pas, il en faut des fois, hein, bien sûr. Ça, c'est toujours au cas par cas. Votre médecin vous a prescrit des comprimés de calcium, il faut les prendre. Mais juste pour dire que dans les aliments, ce sera toujours mieux assimilé que la forme euh, fabriquée, quoi, on va dire ça comme ça, quoi, de synthèse. J'entendais aussi souvent que l'amande était un très bon produit. Oui, tout à fait. Alors, euh, ben d'ailleurs, dans ces dernières recos, on nous dit maintenant de consommer une petite poignée d'oléagineux par jour. Donc, euh, vraiment une petite poignée. Euh, effectivement, ben, ça ramène beaucoup de calcium, l'amande. Il euh, y a des fibres aussi si on la prend avec la peau. Et puis, il y a des protéines aussi à l'intérieur. Donc, c'est intéressant. Il y a de bons acides gras. Ma foi, ça reste gras. Euh, on fait le, on peut faire de l'huile avec, donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut pas non plus surconsommer. Vous avez dit une petite poignée, voilà, vraiment.
0: <rire> Alors, je lisais aussi dans un magazine la spiruline, mais ça j'en vois pas souvent en rayon. Ouais, euh, bah, c'est vrai il y a des vertus pour la spiruline.
1: Euh, oui, bah c'est riche en protéines en fait, donc euh, voilà, c'est surtout pour ça hein, qu'elle qu est, elle est vendue. Ça peut être dans le cas de, de régime végétarien ou végétalien que souvent les personnes le prennent en plus. Après, faut bien faire attention aussi à l'origine de la spiruline parce que voilà, c'est pas forcément euh, euh, un bon produit que vous allez euh, choisir parce que voilà, on, enfin, le packaging hein, souvent c'est très vendeur, mais après on, on fait pas forcément attention aux bonnes choses. Et puis euh, oui, voilà, encore une fois, l'alicament, il n'existe pas quoi. Hein, c'est vraiment euh, les protéines, la plupart d'entre nous en consommons de trop au final par rapport à nos besoins. Alors mmh. les
0: protéines, c'est aussi la charcuterie. Est-ce qu'on
1: <rire> consomme trop de charcuterie en Alsace Alors bon, la charcuterie, c'est pas tellement les protéines, hein, c'est plutôt le gras. Oui, <rire> plutôt le gras, oui, alors. Mais ça dépend des charcuteries. Il y a charcuterie oui. et charcuterie. Effectivement, après tout ce qui est jambon blanc, bacon, tout ça, il y a de la protéine dedans. D'ailleurs, le jambon blanc, on peut le conseiller comme remplacement de la viande, par exemple. Euh, voilà. Après, oui, on en consomme trop. Hein. Euh, clairement, l'indicateur, c'est notre consommation en sel, en fait. Euh, en France, en moyenne, on consomme entre, ouais, on va dire, 10 grammes de sel par jour. En Alsace, on est entre 12 à 15 grammes de sel par jour. 12 10... à 15 ouais. Oui. Donc Contre euh... Eh ben, les recommandations de l'OMS, c'est 5 grammes de sel par jour. Donc, euh... Deux fois plus. Hein. Oui, c'est ça. Et donc ça, c'est principalement lié à la charcuterie. Euh, bah, quand on mange la charcuterie, on mange aussi du pain et du fromage, souvent. Donc euh... c'est donc, aussi très riche en sel. Mais dans la charcuterie, il y a deux choses qui sont dangereuses. Il y a déjà les nitrites, donc qui sont responsables aussi du cancer colorectal, euh, qu'on est en passe d'essayer d'éliminer hein, des charcuteries d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres moyens de conservation. Donc, euh, donc voilà. Et puis, puis on commence à avoir du jambon blanc sans nitrite. Voilà, Alors qu'est-ce qu'on met à la place eh ben souvent, du sel, hein, quand même. Il euh, y, y a beaucoup de produits qui, du coup, vous voyez le Nutri-Score, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, oui, hein, oui. les petits logos A, B, C, D, E. Oui, avec ses couleurs. Voilà. Donc, souvent, les jambons sans nitrite, ils ne sont plus dans le A parce que, euh, ou dans le B parce qu'il y aura davantage de sel que sur un autre jambon. Donc, il faut, voilà, faut, faut un petit peu biaiser euh, comme ça. Si ce n'est pas du sel, ça peut être aussi du sucre. Donc, bon, voilà. Euh, on essaye de faire comme on peut. Hein, les industriels... Euh, euh, font comme ils peuvent pour, euh, pour conserver l'aliment. Parce que la charcuterie, c'est quand même quelque chose qui est très sensible euh, et qui peut être source de, de toxines infections alimentaires si on n'a pas justement toutes ces mesures-là. Oui, le jambon blanc donc, a
0: été récemment accusé d'être cancérigène ouais. à cause de ses nitrites. Ouais. Euh, oui, certains
1: médecins même l'ont banni. Oui, oui, oui. oui. Après, euh, je ne pense pas qu'il faille bannir quelque chose. Hein. Vraiment, ça, c'est encore le maître mot dans l'équilibre alimentaire, c'est qu'il ne faut rien bannir. Mais peut-être avoir une consommation plus raisonnée et se dire ben euh, oui par exemple mon péché mignon je sais pas c'est la pâte à tartiner et ben une fois par semaine je m'autorise euh, la pâte à tartiner au petit déjeuner le matin par exemple mais de bannir des choses c'est aussi bah, frustrant et, euh, et source de bah, peut-être de stress quand même aussi hein, par rapport à, à l'alimentation encore en plus que par rapport à tout ce qui nous arrive en ce moment <rire> où on se dit je vais pas manger du saucisson tous les jours voilà bah oui ça de toute manière oui
0: <rire> Alors après, donc, euh, les charcuteries. On dit souvent attention au sucre. Faut-il s'en méfier du sucre
1: euh, Oui. Alors, il bon, euh, y a sucre et sucre. Hein. Euh, le sucre qui est naturellement présent dans les aliments, notamment dans les fruits, euh, dans les dans les féculents aussi. Hein. Euh, ça, c'est du sucre qu'il qu nous faut, hein, pour notamment pour notre cerveau, parce que c'est notre cerveau qui consomme le plus de sucre. Hein. Et ce sucre-là, il pose pas trop problème. Finalement, c'est le sucre qui va être ajouté dans les aliments par les industriels euh, qui va le plus poser problème, parce qu'il est vraiment en plus le sucre ajouté, hein, vraiment qu'on appelle ça comme ça. Euh, c'est aussi le sucre que que nous on va rajouter bah, dans son café, dans sa tisane, euh, etc. Donc ça, ce sont les sucres qui posent souci, parce qu'en plus, ils nous rendent un peu accro. Euh, et puis, euh, à terme, bah, ils sont responsables pareil, bah, de prise de poids, d'obésité, euh, de diabète. Hein, on peut aussi être euh, responsable d'une élévation de sa glycémie. Et puis, à long terme, ça peut créer du diabète. Euh, et puis, euh, ce qu'on entend aussi euh, de plus en plus souvent, c'est euh, le nash, hein, le, le fameux foie gras, euh, donc ça aussi, c'est souvent le fructose qui est hein, impliqué euh, dans justement euh, ce, ce foie gras, quoi, hein, la surconsommation de fructose. Et le fructose est très présent dans tout ce qui est soda, par exemple aussi, hein, et très rajouté aussi par les agroalimentaires, euh, parce qu'il a un pouvoir sucrant euh, très intéressant, donc ils peuvent en ajouter des petites quantités euh, pour avoir un, 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 l'effet escompté. Quoi.
0: Parce qu'il y a de plus en plus de pathologies euh, NASH
1: oui, alors bon, j'ai pas les chiffres, mais euh, c'est des choses que mes anciennes collègues du CHU euh, croisaient quand même euh, assez souvent. Ça peut déboucher sur des sirops hépatiques, quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, vraiment euh, très dangereux, quoi. Hein, vraiment.
0: Alors, dans l'industrie agroalimentaire, quels sont ces produits traîtres
1: eh ben, alors, le sucre, on va déjà le trouver bah, dans tout ce qui est viennoiserie, gâteau, chocolat. Alors là, c'est un peu là où on l'attend, finalement. Après, on va aussi beaucoup le trouver dans tout ce qui est plats préparés, euh, dans les sauces, hein, je pense au ketchup, euh, aux sauces euh, que nos enfants euh, prises beaucoup. Euh, on en trouve aussi dans les charcuteries, justement, hein, euh, dans des quantités euh, assez intéressantes. Puis dans, ouais, dans tout ce qui est plats préparés, vous allez souvent retrouver du sucre. Ça ramène du goût et puis ça permet aussi une conservation. On peut dire que les plats préparés, c'est pas bon pour la santé. Il faut quand même mieux cuisiner avec de, de vrais produits de base. Oui, ouais, il vaut mieux. Hein, il vaut mieux. Euh, souvent, en plus, le problème de ces plats préparés, même si vous avez un nutriscore qui est pas mal, c'est que bah, vous n'avez pas grand-chose dans votre assiette. Il n'y a pas assez de légumes, encore une fois. Donc, vous n'allez pas être rassasié. Et puis, euh, bah, tenter de, de grignoter à nouveau. Il y a, il y a beaucoup de sel il y a beaucoup de sel. Dans une, bri... une assiette de soupe en briques, il y a 3 grammes de sel quand même. Hein. C'est hallucinant. Ah oui. Donc euh, voilà. Donc, Donc il vaut mieux se faire sa propre soupe. Ah quoi. Oui, il vaut mieux, oui, oui, largement, oui, tout à fait. Et puis il y a souvent beaucoup d'additifs controversés aussi. Enfin euh, voilà, C'est vraiment, euh, il vaut mieux cuisiner soi-même, au moins on sait ce qu'on a dans l'assiette. quoi. Et Christina Bald, on revient sur vos propos de départ. En fait, vous disiez
0: que certains salariés ne mangent plus à la cantine de leur entreprise et ont perdu du poids en cuisinant.
1: Oui, vraiment. Après, il y a cantine et cantine aussi. Hein. Euh, je connais des personnes qui ont de très bonnes cantines. Euh, mais oui, c'est sûr que de faire soi-même, c'est quand même mieux que le plat préparé. Ça, c'est clair.
0: Ou que le plat surgelé Tout à fait. <rire> aussi. Euh, oui, alors les enfants aussi, parfois, on s'inquiète. Euh,
1: on voit beaucoup de produits sucrés. Est-ce qu'il faut être vigilant sur oui. l'alimentation des enfants Oui, tout à fait. Surtout que bah, l'apprentissage du goût, il se fait très tôt. Hein. Euh, déjà, on sait que le, le fœtus, dans le ventre de sa maman, il, a, bah, il goûte le liquide amniotique et il a déjà le goût des aliments que la maman va manger. Donc euh, vraiment, ça se fait très, très tôt. C'est pour puis, ça aussi
0: qu'on est de plus en plus vigilant sur le diabète gestationnel? Tout à fait, oui, oui, bien sûr. Bon, alors ça, c'est encore autre chose. C'est mais... le diabète pour la femme enceinte? Oui, c'est ça, ça. Mais c'est pris de plus en plus tôt pour
1: éviter qu'ensuite oui. oui. le, le futur bébé devienne lui aussi diabétique. Voilà, c'est ça. Et en surpoids aussi, hein, c'est des causes de surpoids chez les enfants si euh, la maman a du diabète gestationnel. Donc euh, oui, on est beaucoup plus vigilant par rapport à tout ça. Et une bonne nutrition, déjà pendant la grossesse, c'est très très important, bien sûr, pour la maman et pour le bébé, hein, ça c'est clair. Et puis, euh, oui, après, bah au moment de la diversification alimentaire, c'est aussi là où il faut faire attention bah, de ramener les bons aliments. Effectivement, si vous montrez vous-même que vous cuisinez et que vous préparez euh, les choses, bah l'enfant, il sera aussi tenté de manger ce que vous, vous mangez. Ça, c'est normal. Il recrée ce que fait le parent. Donc, euh, donc ça, c'est sûr que c'est... C'est indissociable, finalement. Et puis après, bon, de temps en temps, bien sûr, on peut leur proposer euh, des Kinder ou, voilà, ou d'autres euh, barres chocolatées. Ça, euh, il faut, hein. ils seront de toute façon amenés à en manger, il faut pas... Euh... Mais c'est vrai, quand on est parent, parfois on est obligé de lutter, quand on voit ouais. des
0: rayons avec plein de céréales et qu'on lit un article, ah non les céréales pour les enfants, c'est trop ah sucré ouais. pour Alors, le petit Les dej.
1: céréales, vraiment, ça c'est... Qu'est-ce euh... qu'on fait C'est <rire> mon, combat, mon combat quotidien. Les céréales pour les enfants, c'est un peu la cata. Mais bon, après, les industriels font de plus en plus... Euh d'effort, on va dire parce mais que Mais vous dites c'est la cata les céréales pour les enfants euh, oui. Alors en fait euh, souvent euh, c'est très pauvre en nutriments finalement, c'est très sucré, la céréale est soufflée, il euh, y a beaucoup de sel aussi à l'intérieur, il se peut qu'il y ait du gras. Euh l'enfant va pas être calé avec ça. Enfin je dis l'enfant des fois les adultes en mangent aussi encore mais... parce que le sucre appelle le sucre. C'est ça. Ouais, ouais ouais. Ouais vraiment euh... Euh, en plus de ça, bah, si on mange quelque chose qui est très sucré et dont le sucre va être assimilé rapidement par l'organisme, ben bah, on aura faim aussi très rapidement après. Et puis quand on a faim, qu'est-ce qui se passe Ben bah, on va pas aller chercher le brocoli dans le frigo, on va aller chercher euh, bah, la barre de céréales ou la tablette de chocolat. Vous voyez, donc c'est vraiment un circuit de la récompense finalement au niveau du cerveau. C'est que on, on, c est, c est, le sucre, c'est quelque chose qui nous qui nous fait du bien, quoi. Donc euh, donc c'est là où il faut être vigilant. C'est compliqué
0: parce que pour faire manger les tartines de beurre aux enfants, <rire> c'est plus difficile que... Que les céréales
1: au chocolat ouais. Bah Après, tout est
0: question d'habitude. Si vous ne leur présentez pas, ils seront forcément <rire> moins tentés aussi euh, de les consommer. Forcément, forcément. Il y a d'autres produits euh, aussi trop, beaucoup trop sucrés qui sont euh, bien souvent proposés aux enfants
1: Eh bien, je vois euh, bah, justement ma fille euh, à 20 mois, donc euh, c'est vrai que j'étais confrontée à ça il n'y a pas longtemps et c'est vrai que dans le choix des, des produits laitiers, par exemple déjà pour les enfants, les yaourts pour les enfants, où il y a tout, le rayon est plein. Hein, le rayon infantile, il est plein de choses et puis quand on prend l'aliment et qu'on retourne euh, l'étiquette, alors oui c'est un peu ma, mon défaut à moi, mais voilà, euh, ben bah, on s'aperçoit qu'il y a déjà plein de sucre. Alors que bah voilà, on n'est pas obligé de leur présenter tout de suite du sucre. Après forcément ils mangeront plus quelque chose qui n'en contient pas. Un yaourt nature euh, ou un petit suisse nature standard, euh, ça va très bien. Il hein, n'y a pas besoin de toutes ces toutes ces choses là quoi finalement. Attention oui aussi sur les euh,
0: yaourts trop non, sucrés. C'est ça, oui. On note une tendance le jeûne mmh. des jeunes sur parfois sur plusieurs jours. Est-ce que c'est bon pour la santé ou au contraire rien
1: ne le prouve Alors il y a différents jeûnes. Il hein. euh, faut savoir que vraiment, euh, ouais, on en trouve de toutes sortes. Les jeûnes longs vraiment sont à prendre euh, avec des pincettes. Hein. Déjà, il euh, y a quand même peu d'études qui ont été faites sur l'homme. C'est des études qui sont faites sur les animaux. Donc euh, pour le transposer à l'homme, après voilà, faut y aller avec. Euh, Enfin, il faut y aller doucement. Et puis, euh, ce, qui, ce qui se passe dans le cas de restrictions caloriques très fortes, bah, c'est encore une fois, c'est la perte de masse musculaire. Et ça, c'est vraiment pas bon, hein, je le répète, mais euh, le fait de perdre du muscle de manière très rapide, bah, on, on, c'est mauvais pour la santé parce qu'on perd en immunité. Donc vraiment, faut surtout pas le faire dans le cas de cancer, hein, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui circulent là-dessus, sur Internet, les réseaux... Euh, ah bah voilà, que le jeûne pourrait être thérapeutique pour le cancer, mais non, vraiment, c'est très dangereux. Ça peut engendrer une dénutrition euh, protéique et ça, c'est euh, une maladie à part entière contre laquelle euh, on lutte. Hein, les diététiciens, euh, c'est vraiment très, très mauvais pour la santé et ça tue. Hein. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Après, vous avez ce qu'on appelle le jeûne intermittent où euh, l'idée, c'est plus de jeûner une partie de la journée et puis, en gros, on euh, bah, vous mangez votre dîner le soir, et puis le prochain repas, ce sera à midi, le lendemain. C'est ce que beaucoup de gens font, finalement. Hein. Donc, euh, il se trouve que effectivement, cette réduction calorique a des effets positifs sur le poids, sur, euh, bah, encore une fois, euh, les maladies du cœur, hein, maladies cardiovasculaires. Euh, euh, ça pourrait avoir euh, des effets positifs euh, pour réguler la glycémie, mais je dis pas de le, aux personnes diabétiques de le faire, hein, encore une fois, c'est vraiment des cas particuliers où... Euh, où il faut se faire accompagner si on souhaite le faire. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que moi je vais conseiller. Maintenant, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir des bénéfices euh, dans certains cas sur la santé. Avec le jeûne intermittent mm -hmm, Oui. Plus particulièrement, oui. Parce que oui, c'est un,
0: une tendance. Hein, en ce oui. moment, c'est un créneau de 8 heures pour vous nourrir et le temps, euh, 16 heures,
1: vous jeûnez. C'est ça, c'est ça.
0: ça ouais. Il peut y avoir, c'est quoi les bénéfices dans ce
1: cas-là Eh ben, justement, il euh, y a, dans, dans l'étude que, que j'ai trouvée, il y avait euh, une réduction de la masse pondérale, quoi, hein, donc une perte de poids, euh, une perte de masse grasse. Il euh, y avait un taux de mauvais cholestérol qui était euh, également diminué. Euh, après, ça n'avait pas d'effet sur le bon cholestérol, par exemple. Euh, voilà. Alors bon, après c'est une étude. Hein. Euh, il en faut sûrement beaucoup d'autres pour arriver à des conclusions. Mais euh, mais euh, c'est vrai qu'on euh, est quand même euh, susceptible de plus en plus de manger un peu tout le temps et de jamais laisser son système digestif au repos. Donc euh, ma foi, pourquoi pas profiter du jeûne nocturne qui est déjà euh, une durée assez longue en soi pour pour le faire, quoi. On parle beaucoup
0: aussi de la notion de microbiote. Mmh. Vous pouvez nous expliquer cette notion bah, Le microbiote,
1: c'est nos bactéries hein, qui sont dans notre intestin. Alors ça, c'est pareil, c'est vraiment des notions qui sont très récentes et il y a encore très peu d'études qui ont été faites chez l'homme, c'est beaucoup chez l'animal. Mais euh, bah, en gros, le microbiote intestinal pourrait être impliqué dans, dans des pathologies aussi ou dans notre bonne santé ou dans notre prédisposition à, à quelque chose. Euh, voilà que ce soit un, un cancer ou un diabète ou que sais-je enfin voilà c'est des choses qui sont en cours d'exploration et euh, bah, pour l'instant euh, voilà on, autant prendre soin aussi de son microbiote par une alimentation saine parce que finalement encore une fois c'est les fibres qui sont dans les fruits et les légumes les aliments complets qui vont donner à manger à ces bonnes bactéries qui sont présentes naturellement dans dans l'intestin. Et on euh... voit
0: des connexions entre le cerveau et ah, la microbiote. Oui.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Oui, notre oui.
0: Deuxième, notre deuxième cerveau, c'est dans l'estomac, c'est ça
1: C'est ça, dans l'intestin. Il y a non. vraiment un axe cerveau-intestin, hein, ça s'est prouvé. Euh, D'ailleurs, ben, euh, je rencontre aussi des patients qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable et où vraiment, on constate que, ben, voilà, d'autant plus, je vous disais, on mange nos émotions. Ben là, c'est clairement ça. Il y a un lien, on est stressé, on a une augmentation de... De, des douleurs euh, au niveau intestinal. Et à l'inverse, euh, la douleur va aussi avoir un effet sur notre, euh, sur notre état émotionnel et psychique. Donc, euh, tout est relié, ça c'est sûr, hein, tout à fait. Et Christina,
0: pour revenir sur les régimes, vous m'avez dit que c'était mauvais, ça fait grossir. Vous, vous envoyez des, des patients qui ont fait les régimes Weight watcher ou autres, euh, qui reviennent chez vous oui. et qui ont grossi
1: Oui, oui. Ah, oui, oui. Ben, en général... Euh, euh, c'est un peu typique, hein. c'est les personnes qui sont en fort surpoids, voire obèses, euh, quand je leur demande justement bah, quel est votre parcours par rapport au poids, souvent elles ont tenté tout un tas de régimes et au final c'est pour certaines l'élément déclencheur. Hein. Il y avait un petit surpoids au départ et puis elles vont tenter un régime et puis euh, bah, voilà après c'est la catastrophe parce que frustration... On craque, on culpabilise, on recommence et euh, et ça, ça amène l'effet yo-yo, donc hein prise de poids, euh, perte de poids rapide et prise de poids rapide par la suite et c'est ce qui vous fait prendre des kilos. Au... On peut prendre 20 kilos ah, oui, oui, en oui, oui. ayant ah, oui, essayé oui. une démarche d'origine. Ah oui oui bien sûr. Oui, oui tout à fait. Oui oui. Moi ce que je conseille aussi souvent, c'est d'avoir un, un accompagnement psychologique, hein, parce que. Euh, bah encore une fois, on, on, ouais, on, on mange en fonction de, de ce qui nous arrive aussi. Hein, et souvent, on, compense parce que, on, on peut compenser la, par l'alimentation parce qu'il nous est arrivé quelque chose. Et euh, bah, l'accompagnement psychologique, il se fait souvent en simultané avec l'accompagnement nutritionnel. Hein, L'un va, va souvent... Euh, enfin, ils vont ensemble. Tous les deux vont vraiment ensemble.
0: Oui, avec, dans votre pôle médical à oberhofen sur modern vous travaillez aussi avec une oui,
1: psychologue Oui, tout à fait, oui. oui. Euh, J'en ai euh, dans ce pôle-là, dans un pôle euh, à Drusenheim également. Et euh, oui, alors il y a une sophrologue également hein, qui, est, qui est présente et qui œuvre euh, qui aussi euh, là-dedans. Donc euh, c'est vraiment des prises en charge complémentaires. Hein, on essaye vraiment de, de prendre le, la personne, le patient dans sa, dans sa globalité, quoi. Oui, c'est un binôme indissociable qui doit fonctionner en, enfin, ensemble pour
0: prendre en charge le, le patient, pour
1: ça. une perte de poids. C'est ça. Après, c'est au bon vouloir du patient. Hein, et puis, euh, euh, c'est vrai que c'est des frais aussi supplémentaires. On n'est pas remboursé par la sécurité sociale. donc euh, voilà. Mais euh, si, euh, si la personne veut le faire de manière durable, oui, c'est vraiment quelque chose de, de très complémentaire.
0: Et parmi les régimes, je reviens encore là-dessus, j'ai vu en Allemagne une grande tendance, euh, le régime keto. Quel est votre point de vue
1: ah, Je crois que c'est un effet de mode, un petit peu, hein, comme euh, tout ce qu'on entend, ou sans gluten, sans lactose, euh, tout, tout ce genre de, de régime-là qui surfe euh, sur la vague des... Bah, au, au, au départ, il y a toujours un, une, une nécessité thérapeutique, on va dire. Hein. Le régime cétogène, il est employé par mes collègues du CHU de Strasbourg, notamment euh, beaucoup en pédiatrie. Euh, pour le cas de, de jeunes patients qui ont des maladies métaboliques et qui sont qui, qui ne peuvent physiologiquement pas assimiler euh, bah, un certain type de nutriments. Donc, euh, parce que cétogène, ça veut dire quoi exactement euh, En fait, on va on va mettre on va priver l'organisme de sucre, donc de glucides, hein, que ce soit les glucides rapides, si je peux dire ça comme ça, ou les glucides lents, donc féculents, fruits, toute source de sucre euh, sera sera à éviter, hein, supprimer même, et on va charger beaucoup en gras, en fait, hein, pour compenser, pour avoir des calories, au final. Hein. Euh, et du coup, l'organisme va... Bah, je vous disais, le cerveau, il consomme du sucre, hein, donc pour pour avoir, euh, justement, ce, ce, ce produit-là, euh, bah, l'organisme va créer des corps cétoniques, hein, c'est la cétogénèse, et du coup, c'est de là que vient ce régime, le nom de ce régime, cétogène, quoi. Oui, j'ai vu des poudres avec euh, du keto. Euh, oui, ouais. c'est de la poudre de parlin bah, Je ne sais pas de quoi c'est constitué, hein, je ne peux pas vous dire clairement. Maintenant, euh, encore une fois, ça commence à aller dans le régime restrictif. Et, euh, et oui, ça peut, être, euh, ça peut être dangereux, notamment sur le long terme. quoi. Hein.
0: En tout cas, aujourd'hui aussi, le, le gras est quand même un peu réhabilité. Il y a eu une époque mmh. où on disait « attention, alimentation trop grasse, oui, c'est pas bon ». c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le on gras, c'est pas si mauvais. Ouais. Le
1: sucre est plus mauvais que... Ben, bah, On a longtemps diabolisé le gras, hein, euh, c'est vrai. Euh, bah, en fait, un gramme de, de gras, ça ramène 9 kilocalories. Un gramme de sucre ou de protéines, ça en ramène 4. Donc vous euh, donc voyez que forcément, euh, le, le delta, il est déjà présent là. Donc si on veut perdre du poids, ben on enlève du gras, c'est entre guillemets facile. Maintenant, il y a vraiment gras et bon gras, mauvais gras, bon gras, voilà. Et c'est ça qu'il faut pas diaboliser non plus, c'est essayer vraiment de... Bah, d'avoir un peu tout, de pas enlever les gras, bien sûr, de pas en avoir de trop, ça c'est sûr, euh, mais d'en introduire quand même. Hein. Moi, dans bah, dans l'équilibre alimentaire, justement, je dis aux gens, bah, mettez votre cuillère d'huile dans votre plat, c'est important, votre cerveau en a besoin, votre cœur, voilà, c'est très important. Le bon Et... gras, c'est l'huile d'olive Alors, l'huile d'olive, oui, euh, donc euh, elle est bonne parce qu'il y a de la vitamine E, notamment dedans, celle-là, elle est antioxydante, euh, et puis, je vous disais, les huiles de colza et de noix, hein, riches en oméga-3, donc ça, c'est vraiment du bon gras, euh, qu'on ne consomme pas assez. Hein. Il y a ce, ce rapport entre oméga-3 et oméga-6 aussi qui est important. On consomme trop d'oméga-6 et pas assez d'oméga-3. Et du coup, ben, voilà, on essaye d'en apporter davantage par le biais de ces huiles-là, des poissons gras, euh, de certains végétaux aussi. Hein. Il y en a beaucoup dans la mâche. En ce moment, c'est la saison, donc euh, il y en a beaucoup dans la mâche. Euh, ça, c'est intéressant. Et puis, il y a les produits aussi de la filière bleu-blanqueur euh, qui sont intéressants. C'est une filière agricole. Euh, alors, c'est pas du bio, mais l'esprit le, est un peu un peu le même. On va apporter des bons nutriments aux, aux, a aux animaux, en fait. Hein. Euh, et du coup, euh, ça va améliorer le profil lipidique des viandes. Donc, euh, bah, du jambon bleu-blanqueur, par exemple, aura un taux supérieur en oméga 3 par rapport à un jambon standard. D'accord. Et le beurre aussi, pendant un moment, est un petit peu banni de l'alimentation, ouais.
0: mais maintenant, euh, il,
1: bah, il revient. Fin... Oui. Bah, alors, je vous disais, il y a quand même de la vitamine D dans le beurre, il y a de la vitamine A qui est intéressante pour la vision. Euh, et puis, bah, on se rend compte qu'une consommation normale, si je peux dire ça comme ça, donc à raison de 10-15 grammes par jour, bah ça peut très bien entrer dans une alimentation équilibrée, en fait, hein. En tout cas, il faut manger de, de tout, en petite quantité, c'est ce qu'il oui. faut retenir C'est ça, et en se faisant plaisir, il ne faut pas euh, oublier la notion de plaisir, parce que souvent, justement, comme vous disiez, dans, dans tous ces régimes dont on entend tout le temps parler, bah, la notion de plaisir est complètement mise de côté, et ça, c'est très très dangereux. Hein. Encore une fois, ça crée de la frustration, et c'est vraiment pas bon pour, euh, pour nous. On n'est pas fait pour être frustré, en fait. Donc, euh...
0: Donc il faut écouter son
1: corps ah, oui, je pense aussi, non. Alors, dans une certaine mesure. Oui, hein. parce que voilà. a, on ne va pas non plus se jeter sur la tablette de chocolat. C'est ça. Euh, Quoique, le chocolat est quand même intéressant. Hein. Il peut très bien rentrer aussi dans une consommation quotidienne. Dans un carré de chocolat noir à 70% de cacao, il y a quand même autant d'antioxydants que dans deux verres de vin rouge ou dans une tasse de thé vert. Donc, euh, Donc si on aime le chocolat, alors plutôt s'orienter vers ça. En plus, c'est un chocolat qui est quand même assez euh, voilà, on en prend plein la bouche quand on en mange, donc on est moins tenté de finir la tablette qu'avec un chocolat beaucoup plus sucré. Donc, euh, donc voilà, c'est cette notion là qu'il faut vraiment essayer de garder et de bah voilà, de aussi le plaisir d'être ensemble. Alors finalement, en ce moment, c'est compliqué, mais euh, on a vu, hein, on fait on continue les apéros euh... apéro zoom, <rire> apéro zoom, hein. voilà. Donc, euh, ça, ah ça va très
0: vite, au zoom parce qu'on voit la télé en même temps, on discute et ça. on a tendance à picorer plus rapidement. Oui, ce
1: n'est pas à faire tous les jours, <rire> mais c'est important. Il y a cette notion de, 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 convivialité. de convivialité qui est très importante, oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on est le pays en France où on passe le plus de temps à table. Oui, et je pense que ce, justement, cet plaisir de la table et ce, ce côté, bah, voilà, on a vu euh, les, toutes les émissions télé où on cuisinait en direct, euh, voilà... Bah, tout ça, c'est quand même protecteur. Parce que, justement, comparé aux pays anglo-saxons ou aux États-Unis, par exemple, ils ne prennent pas le temps de se poser à table pour manger. Souvent, le déjeuner, bah, c'est réglé en cinq minutes euh, entre deux portes et un plat préparé, et voilà. Donc ça, ce côté qu'on a, nous, en France, quand même, de voilà, de convivialité, de on s'assoit, on mange, on profite, c'est plutôt protecteur, justement, pour notre santé. C'est une chance. Hein. Oui, je pense. Et Christina
0: Bald, on n'a pas parlé du sport. Qu'est-ce mm -hmm. qu'on peut dire aussi eh ben, C'est à... indissociable.
1: On ne parle plus aujourd'hui d'alimentation de, de, équilibrée sans parler d'activité physique. Donc, je crois que mes anciens collègues du CHU en ont déjà bien parlé. Pour perdre du poids, le sport est indispensable Oui. Vous oui. le conseillez automatiquement oui. oui, automatiquement. Alors, Bien sûr, il faut voir par rapport aux capacités de la personne. Mais souvent, ben, voilà, quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de faire du sport... Ben, on va peut-être conseiller la pratique du vélo. Enfin, un sport qui ne sera pas en charge sur ses articulations aussi, si c'est quelqu'un d'obèse. Mais il faut, il faut quelque chose... Euh, c'est indissociable. Et puis même si la perte de poids se fait par le biais du changement alimentaire, à un moment donné, ça ne bougera plus. Il faut, il faut faire du sport, c'est obligatoire. Et en plus, le fait de bouger va permettre de maintenir la masse musculaire, donc ce fameux muscle qu'on qui peut, euh, qu peut perdre en priorité si on perd du poids trop rapidement. Donc ça, c'est vraiment aussi pour ça indissociable. Donc on retiendra rééquilibrage alimentaire et faire du sport, manger et
0: bouger pour perdre du poids. En gros, oui, c'est ça. Merci Christina Bald, diététicienne à Oberhofen sur Moder, pour ce podcast. L'essentiel, c'est la santé.